0: 보면 하나의 기준을 가져야 할 때가 있습니다. 힘든 것인가 아니면 무거운 것인가 운동은 원래 힘든 것이니까 힘든 것은 별로 문제가 되지 않습니다. 오히려 힘들지 않으면 운동이 되지 않겠죠. 하지만 무거운 것은 다릅니다. 자신의 능력을 벗어난 무게를 사용하면 다치거나 오히려 역효과가 나게 되니까요. 힘겨운 날들이면 생각해보게 됩니다. 나의 지금 시간들은 힘든 것인지, 아니면 무거운 것인지를요. 10월 6일, 6일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. Tears for Fears의 Head Over Heels로. 시작했습니다. 523군님, 굿모닝입니다. 테디, 아침 인사 건네주셨고요. 6058님, 이제 날씨가 제법 쌀쌀하네요. 저녁에 좀 춥게 잤나 봐요. 감기 기운이 있습니다. 테디는 목소리 많이 쓰시니까 더욱더 감기 조심하세요. 하셨습니다. 그렇죠. 저는 목소리를 많이 쓰기 때문에 목감기도 조심하고 있고요. 얼굴도 많이 쓰기 때문에 항상 보습크림을 촉촉하게 바르면서 아침을 시작합니다. 6058님 걱정해주셔서 감사합니다. 자, 5074님 안녕하세요 테디. 제주도 출장 온지한달다 돼갑니다. 지겹습니다. 오늘은 아침부터 바람 불고 비도 살며시 뿌리고 춥네요. 그래도 테디님 방송 들어가며 파이팅 해보려 합니다. 제주도에 가신 지한 달이 됐는데 지겹다고요? 글쎄요. 남들은 제주도 한달 살기 이런 거 꿈꾸면서 막상 시작도 못하고 있는데 왜 제주도에서 한 달을 사는데 지겨울까요? 그건 아마도 제주도에 가셔서 서울에서 했던 일들을 그리워하고 있기 때문이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 제주도에 가면 제주도에서만 할수 있는 것들이 있는데 그걸 좀 찾아보시는 건 어떨까요? 오공칠사님 저는 부러울 뿐입니다. 제주도에 한달 계시다고 하니까 장희숙님 10월 6일? 바람이 잠시 꼬이신 테디라고 하셨습니다. 그러니까요. 10월 유일이라고 안한게 얼마 다입니까? 그래서 하나만 실수를 했으니까. <웃음> 완벽한 오프닝을 하고 날짜를 실수하는 건 마치 아주 멋진 요리를 만들고 손님 앞에 가서 엎어버리는 듯한 그런 기분이 드는군요. 자, 10월 유일이라고 바람이 잠시 꼬인 테디와 함께 오늘도 2시간 동안 즐거운 음악과 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 들을 때마다 말만한 DJ는 자괴감에 빠집니다. 아무리 말을 멋지게 많이 하면 뭐하냐. 멋진 음악 한 곡이 더 나은데 하는 생각이 드는군요. 카펜터스의 We've Only Just Be g o n 듣고 왔습니다. 정말 매력적인 목소리를 가지고 있었던 아티스트죠. 카렌 카펜터. 카펜터스의 We've Only Just Be g o n 이 카펜터스의 전성기를 이야기할 때 당대에는 비틀스보다도 오히려 더 낫다라고 주장하는 음악 평론가들도 있습니다. 그만큼 아주 뛰어난 음악성을 가지고 있었고 정말로 아름다운 멜로디를 들려줬던 그룹이었습니다. 가펜타스 이현희님 테디 좋은 아침입니다. 쌀쌀한 아침이네요. 오늘은 좋은 일이 기다릴 거라 생각하고 힘내서 일어나야겠습니다 하셨습니다. 아침에 일어나는 것만으로도 이미 좋은 일인 거죠. 좋은 하루가 시작이 되니까요. 우리 인생에 또 하루가 주어졌다 하는 생각만으로도 충분히 좋은 아침이지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 4407님 테디 보내주신 쿠폰으로 좋은 시간 가졌습니다. 엄마 나 덕분에 치킨 먹은 거 알지 하며 뿌듯해합니다. 승주야 고마워. 테디님께도 감사 인사 전해요. 고맙습니다. 그냥 씩 웃는 하루 보내세요 하시면서 승주양이군요. 뭔가를 맛있게 먹고 있는 치킨이군요. 치킨. 이 치킨을 맛있게 먹고 있는 사진을 <웃음> 보내주셨습니다. 승주양 아 치킨 맛있게 먹었어요. 앞으로도 김태현의 후리웨이 많이 들어주길 바래요자 2712님. 좋은 아침입니다. 테디. 강원도는 어제까지 비가 왔는데 오늘은 화창까지는 아니지만 비는 안 옵니다. 직업군인인데요. 지난주에 새로운 부대로 가서 열심히 적응 중입니다. 우리 부대원 150명 전역하는 그날까지 무탈하길 기도해 주세요. 좋습니다. 충성 2712님. 그 150명의 부대원들 모두 부모님 품으로 안전하게 건강하게 잘 돌아가는 그날까지 신경 많이 써주시길 부탁드리겠습니다. 그냥 부탁드리면 안 되죠. 치킨 한 마리와 콜라 보내드립니다 치킨 한 마리를 가지고 150명을 먹이는 기적을 행해 주시길 부탁드리겠습니다 할수 있습니다 예. 저는 한 마리를 보내드립니다 <웃음> 부대에서 좀 듣고 계신 분들은 안 계신가요? 예. 사단장님 이하 예. 연대장님 대대장님 네. 150명 정도면 한번쏠 만한데요 예. 국군의 날도 얼마 전에 지나갔고 2712님 자심창진님 테디 회사의 동갑내기 친구한테서 콩을 베어 출퇴근하며 잘 듣고 있네요 프리웨이를 몰랐습니다. 그 친구가 이 시간 들어보라고 추천도 해줬어요. 인사드리려고 글 남겨봅니다라고 하셨습니다. 좋은 친구 두셨네요. 심창진님. 대한민국 최강의 프로그램에 오신 걸 다시 한번 축하드립니다. 1203님. 여기 순천인데요. 비가 내려요. 가을 타는지 비가 내려서 그런지 괜시리 서글퍼지는 아침입니다. 왜 이러죠? 힘좀 주세요라고 하셨는데. 가을이고 비가 올때 조금 서글퍼지고 조금은 쓸쓸해져야 우리가 잘 살고 있다는 증거 아닐까요? 계절의 변화를 느낄 수 있어야 우리의 감각이 잘 살아 있다는 거니까 아주 정상적인 반응입니다. 가을 타는 거 좋은 거예요. 가을이 왔는데 아무런 느낌 없는 것 보단 더 나은 삶이 아닌가? 전 그렇게 생각합니다. 아메리카의 영화로 갑니다. You Can Do Magic. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전현연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 캔디 전현연입니다 지난 화요일 밤 강릉에서 섬광과 폭발음이 발생했습니다. 밤사이 그런데 아무런 안내가 없어서 sns상에서만 의혹이 난무했었는데 제가 사실은 어제 전현연 시사평론가 왔을 때 여쭤봤었는데 아직까지 아무런 보도가 없다 하는 이야기를 해주셨군요. 드디어 오늘, 어, 뉴스가 나왔는데, 우리 군이 발사한 미사일이었다고요?
1: 그렇습니다. 이 한미연합 사격 과정에서 우리 군의 지대지 탄도미사일 현무2가 발사됐는데, 한마디로 이제 엉뚱한 곳에 추락을 한 거죠. 뭐
0: 군에서는 낙탄이라고 하던데.
1: 아, 낙탄인데 미사일 낙탄이죠. 정확히 말하면. 예. 미사일이 잘못 떨어진 겁니다. 이 4일 밤 11시쯤 강원도 강릉 일대에서 우리 군이 쓴 현무, 2시 미사일 한 발이 발사지고 추락했는데 원래는 동해 방향으로 날아가야 됐어요. 그런데 비정상적으로 비행해서 후방 서쪽 비행단 내부로 추락을 했습니다. 어, 탄두가 폭발하지는 않았지만 추진체가 타면서 1분 정도 큰 불꽃이 일었고 어, 인명피해는 없는 것으로 일단 군이 밝히고 있습니다. 탄두가 발견된 곳이 남쪽으로 불과 700m 거리에 민가가 있는 상황이었다고 합니다. 군에서 이 부분에 대해서 탄약 이상 유무를 전수조사하겠다. 현무 2C 운용 중지 여부도 검토하고 있다고 밝혔는데 지금 상황에 대해서 두 가지 지적이 나오고 있습니다. 첫 번째로 안보가 이렇게 위중한 상황이다라고 정부에서 강조를 하고 있는데 어떻게 이런 상황이 일어나냐라는 거죠. 북한에 대한 대응의 성격이 있다고 라 하는데 북한을 불안에 떨게 하는 것이 아니라 국민을 불안에 떨게 했다 이런 비판이 잇따르고 있는 것이고요. 두 번째로 합참과 군의 늦은 대응에 대해서도 문제가 제기되고 있습니다. 5일 아침 7시에 합참이 뭐라고 밝혔냐. 한미가 에이테크스 미사일 네발을 발사했다. 대응 능력을 보여줬다. 아침 (7시에) 이런 내용만 나왔기 때문에 테진님하고 저하고 이제 방송 시작하기 전에 이게 무슨 일이래요라고 대화를 할 때까지 제대로 안 알려진 거죠 사실은 어제
0: 새벽에 (SNS에) 계속 올라오고 있었기 때문에 제가 여쭤봤었는데 그때까지 군에서 아무런 그~ 발표가 없었던 거죠
1: 예그럼 문제는 뭐냐면 강릉 주민들은 사고가 난뒤 (8시간) 동안 제대로 된 설명을 듣지 못하다 보니 곳곳에서 이게 무슨 일이야 전쟁 난거 아니야 어떤 상황이야라고 하고 곳곳에서 어~ 뭐~ 예를 들면 비행기 추락할 것 같다라는 신고가 소방당국에 신고가 됐고 결국은 소방당국이 화재 신고 받고 출동도 했었다고 해요 근데 군부대 측에서 훈련 중이라고 하니까 털 철수를 하고 강릉시에도 이런 내용이 제대로 공유되지 않다 보니 강릉에도 민원 전화에 대해서 제대로 시청원에서 대응을 못했다라는 곳곳에서 혼선이 있었다는 겁니다. 합동참모본부에서 이 우발 상황에 대한 조치를 설명하지 않아 주민들이 불안한 것에 대해 깊은 유감을 표한다고 사과를 했습니다만 제가 말씀드렸듯이 북한의 도발에 대해서 우리 군이 제대로 대응을 하고 있는지에 대한 의문 두 번째로 국민이 불안하지 않도록 제대로 설명하고 하고 있는지에 대한 두 가지 문제점에서 모두 문제가 커질 것으로 보입니다. 그리고 요 이런 상황에서 북한이 6일 오늘이죠. 동해상으로 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다. 오늘 아침 지금 속보가 계속 전해지고 있는데 아마 뭐 사거리, 고도, 속도 재원을 추가적으로 분석해서 추가적인 내용이 밝혀질 것으로 보입니다. 어, 지금 뭐 한미연합훈련 또 유엔안전부장이사회 논의. 또 이렇게 여러 가지가 진행이 됐었는데 문제는 북한이 반발해서 지금 또 도발하는 모습이 보이고 있습니다. 한반도를 둘러싼 긴장감이 크게 고조되는 분위기인데 이런 때야말로 우리 군과 정부가 무능하다는 비판을 초래할 것이 아니라 유능한 대응으로 국민을 안심시켜줘야 될 것으로 보입니다.
0: 다른 건몰라도 국방만큼은 좀 깔끔했으면 좋겠는데 뭔가 개운치가 않습니다. 감사원 사무총장이 대통령실 국정기획수석에게 보낸 문자메시지가 언론에 노출이 됐습니다. 이 내용에 논란의 여지가 있다고요?
1: 그렇습니다. 윤석열 대통령이 최근 뭐라고 했죠? 감사원은 헌법기관이다. 대통령실과 독립적으로 운영되는 기관이라고 거듭을 했습니다. 이 말은 최근에 문재인 전 대통령에 대한 감사원의 서면 조사를 둘러싸고 정치적 쟁점이 일고 있는데 이런 가운데서 감사원에게 가장 요구되는 것이 정치적 중립성과 독립성이겠죠. 그런데 이런 가운데서 감사원의 사무총장이 대통령실 국정기획수석에게 보낸 문자메시지가 언론에 포착돼 논란이 더 커지고 있습니다. 유병호 감사원 사무총장이 국무회 시작 전에 뭔가 휴대전으로 문자메시지를 보내고 있는 것이 언론사 카메라를 찍혔는데 뭐라고 했냐면요. 오늘 또 제대로 해명자료 나갈 거다. 무식한 소리 하지 말라는 취지다라는 메시지인데 이 메시지를 받는 사람은 대통령실의 이관섭 국정기획수석이라는 겁니다.
0: 그럼 교감이 있었다는 겁니까? 그렇습니다. 예, 지금
1: 현재 문자에 대해서 민주당이 가장 반발하는 부분이 뭐냐. 문재인 대통령을 전대통령을겨냥한 정치감사라고 있다. 그리고 그 배우가 대통령실 아니냐. 민주당의 정치 민주당 입장에서는 정치 보복을 위해서 대통령실과 감사원이 야불하고 있다. 이렇게 개장이 반발하고 있는 겁니다. 대통령실 고위관계자가 언론에 밝힌 내용을 보면 사실관계를 단순 문의하고 정치적 해석을 할 만한 어떤 대목도 없다라고 했고 감사원도 관련 질의에 답할 것이라는 입장만 짧게 내는데요 어쨌든 감사원의 생명은 정치적 중립성과 독립성입니다 어, 이 부분을 놓고 앞으로 국회 국정감사 내에서도 또다시 쟁점이 될 것으로 보입니다
0: 민주주의인 과정이잖아요 네, 과정 참 중요합니다 과정에 좀더 신경 써주셨으면 좋겠네요 어제 고교생이 그린 풍자 만화 윤석열차 소식 전해드렸는데 이 학생의 신원이 밝혀졌다고요 온라인상에서 고너교를 치우고 있더라고요 네,
1: 그렇습니다 윤석열차는 전국 학생 만화 공모전 금상수상작이잖아요 이 내용을 놓고 지금 문체부에서 경고 조치를 한바 있는데 이런 가운데 이 학생의 신원이 노출되고 온라인상에서는 이 학생을 공격하거나. 학 학교까지 공격을 하며 욕설을 하는 이런 상황이 연출되고 있어서 여러 가지 우려가 제기되고 있습니다. 심지어 지역 감정을 조장하는 혐오 표현까지 올라온다 이런 분석이 나오고 있는데요. 어, 이런 내용이 왜 심화되느냐. 언론에서는 문화체육관광부가 공모전을 주최한 한국만화영상진흥원에 경고 조치를 한 이후에 이런 현상이 더 심화되고 있다는 분석도 나오고 있습니다. 지금 만화계에서 최근에 어떤 문체부의 움직임에 대해서 박근혜 정부 시절 블랙리스트 사건이냐 이렇게 비유하며 반발하고 있는데요. 조관재 한국 카툰 협회장이 언론과의 통화에서 카툰은 비판하고 풍자하는 게 기본 원칙이다라고 하면서 시대가 어느 시대인데 고등학생의 작품을 가지고 정부가 대외적으로 터트려서 문제를 일으키냐 과도하다 이렇게 비판을 했고요 웹툰 협회나의 입장문이 협회 차원에서 나왔습니다 문체부가 사회적 물이라는 지극히 주관적인 자태를 핑계 삼아 노골적으로 정부 예산을 운운하며 헌법의 기본권 중에 하나인 표현의 자유를 부정하고 있다라고 지적을 했는데요 어제 국회에서도 이 쟁점을 놓고 여러 가지 논란이 일었습니다. 어, 청취자분들은 어떻게 들으시는지 궁금한데 참고로 외툰협회에서 이런 입장을 냈습니다. 만약에 이런 정책 표현을 하는 사람의 나이가 어려서 문제라고 한다면 3일 만세운동 당시 유관순 열사는 16살이었다라고 또 비유를 내기도 했습니다.
0: 오늘의 시선 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 네. 감사원 사무총장의 문자메시지 노출 소식 전해드렸습니다. 낱말은 새가 듣고 반말엔 쥐가 되는다는 속담이 있죠. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 쥐 중에서 가장 성공한 쥐는 이 캐릭터가 아닌가 싶은데요. 할리우드 명예의 거리에도 이름이 새겨져 있습니다. 디즈니의 상징과도 여겨지는 이 캐릭터는 무엇일까요? 1번 헤라클레스, 2번 미키 마우스, 3번 지미 핸드릭스, 4번 전하 찬스. 정답 아시는
0: 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 쥐 중에서 가장 성공한 쥐는 바로 이 캐릭터가 아닌가 싶습니다. 할리우드명예 거리에도 이름이 새겨져 있을 정도인데요. 디즈니의 상징과도 같은 이 캐릭터 무엇일까요? 1. 헤라클레스 2. 미키마우스 3. 지미 헨드릭스 4. 전화 찬스 되겠습니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 로버트 존의 새드아이즈 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사엉뚱 퀴즈, 쥐 중에서 가장 성공한 쥐, 디즈니의 상징과도 같은 이 캐릭터는 무엇일까요? 정답은 이번 미키 마우스였습니다. 이 디즈니 관계자들에게 이야기를 들었더니이 디즈니의 모든 캐릭터가 벌어들이는 돈 중에 네 거의 대부분 50% 이상을 미키 마우스가 벌어들인다고 합니다. 엄청나더군요. 수익이 조단이더라고요. 이 캐릭터로 벌어들이는 금액이 네. 쥐한 마리 잘 만들어서 엄청난 수익을 얻고 있습니다. 이 월트 디즈니가 미키 마우스를 만들 때 가장 단순한 형태로 만들어라라고 해서 동그라미와 선 하나만을 그리고 만든 캐릭터라고 해요. 그래서 사실은 굉장히 단순화 시켜도 전 세계 사람들이 아 미키 마우스다라고. 생각할 수 있도록 만들었다는 거죠. 음, 복잡한 것보다 역시 단순한 게더 오래 가는 것이 아닌가 하는 생각도 해봅니다. 자, 이용성님, 정답은 테디지, 라고. 어우, 테디지, 라고. <웃음> 자, 6089님, 지미 핸드릭스입니다. 제가 충남 논산의 지미 훈드릭스거든요. 지미 핸드릭스를 너무 좋아해서 외국 친구들이 지어준 제 별명입니다. 지미 핸드릭스라고 하셨습니다. 6089님, 락 음악 좋아하시는 것 같아요. 어, 허장애님, 무인도 탈출 방법 중에 하나가 모래사장에 미키마우스 그리면 된다는 얘기가 있더라고요. 디즈니에서 저작권 청구하러 온대요. 정답은 이번 미키마우스. 라고 해셨습니다. 아, 그런가요? 어, 그렇군요. 최근에는 이, 저작권이 굉장히 중요하기 때문에 남의 캐릭터들 또 남의 창작물들 함부로 쓰면 안 되죠. 어, 좋은 방법인데요. 혹시라도 청취자분들 중에 무인도에 표류하게 되면 꼭모래사장에 미키마우스 <웃음> 그리시길 바라겠습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 김향희님께서요. 테디 저 드디어 남자친구 생겼어요. 오늘로 2일째입니다. 세상이 다 아름다워 보이네요. 크리스마스 혼자 안 보내도 된다는 게 너무 행복해요. 축하해 주세요 하셨습니다. 축하드립니다. 김향희님 근데 크리스마스까지는 아직 많은 날들이 남아있습니다. 그 중간에 조심하셔야 돼요. 크리스마스까지 쭉 간다는 보장은 없습니다. 괜히 심술나가지고 남의 좋은 소식에 마카롱 보내드립니다. 달달한 마카롱과 함께 올해 크리스마스 남자친구와 함께 따뜻하게 보내시길 바라겠습니다. 김향인 님. 9698님의 신청고라 합니다. UV40 can help falling in love.
1: 김태훈의 f r e a r e you ready?
0: 골치 아픈 고민이 속 시원이 풀립니다. 결정은 해드릴게 신세계 상담소
1: Barbara s
0: 6799님 초등학생 딸이 전교회장 선거에 나가고 싶다는데 부모로서 좀 부담이 됩니다. 나가라고 할까요? 아니면 말릴까요? 나가라고 합시다. 나간다고 된다는 보장은 없으니까요. 그러다가 만약에 당선되면 그때는 또 그때의 상담. 최동순님 청첩장을 두개 받았습니다. 같은 날 비슷한 시간인데요. 한 명은 친한 친구 아들이고 한 명은 친척입니다 어느 쪽을 갈까요 친한 친구네 아니면 친척 친한 친구네로 가세요 보기에 답이 있네요 한쪽은 친한 친구 한쪽은 그냥 친척 성정수님 이불 속에서 프리웨이를 듣고 있는데 일어나서 들을까요 아니면 계속 이불 속에서 들을까요 계속 이불 속에서 들으세요. 이불 밖은 위험해요. 김지현님 남편이 갱년기인지 자꾸 드라마 보면서 울고요. 툭 하면 짜증을 냅니다. 그냥 둘까요? 아니면 한 번씩 드라이브 같은 걸로 기분 전환을 시켜줄까요? 한 번씩 기분 전환 시켜주세요. 남편 갱년기 지나가면 곧 아내분도 갱년기 올지 모릅니다. 미리 저금 좀 해둡시다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 크고 작은 고민도 계속해서 보내주시기 바랍니다 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 데킬라 프레젠트 타냐마리아 마이보이 롤리팝
1: 빌보드
0: 키드의 아침 선택 n i s g 라디오김태 o 의프리 e best radio stations around. You're listening to i a e 라디오, 배정희 님께서요. 축하해 주세요. 쌍꺼풀 수술했는데 자리를 잘 잡았습니다라고 문자 보내셨습니다. 자. 배정희 님의 쌍꺼풀 수술에 자리가 잘 잡힌 걸 축하하며 일부 마감합니다 Firehouse's l o v e a b l Lifetime. 이에서뵙겠습니다 산나물은 갓꾸지 않아도 절로 자라고 들쇠는 기르지 않아도 절로 살 것만 그 맛이 다 향기롭고 맑다 우리도 능히 세상의 법도에 물들지 않으면 그 맛이 높고 각별하지 않으랴 즉 사람도 세상이 만든 틀에 얽매이지 않고 천성을 잘 지켜나가면 그 품격이 속세와 멀리 떨어져 마음가짐과 자세가 특별해질 것이다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 윤태원님이 보내주신 책은담 일부 구절과 해설을 읽어드렸습니다. 사람이 좋아하든 싫어하든 자연은 더울 때가 되면 더워지고요. 추울 때가 되면 추워집니다. 꽃이 피고 낙엽이 지고 눈이 내리고 그렇게 순환하며 자라는 과정이 경이롭고 아름답죠. 오직 사람만이 자연의 일부면서 가장 자연스럽지 못한 존재로 살아가고 있는 것 같은데요. 이번 가을에는 자연에 푹 파묻혀서 계절의 흐름에 몸을 맡기는 시간을 가져보는 건 어떨까요? 그 안에서 사람도 가장 자연스럽게 멋지게 성장할 수 있지 않을까요? 허정범님의 신청곡 에리클랩트튼의 Let it grow로 시작했습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 윤태원님이 보내주신 책은담의 일부 구절과 해설을 읽어드렸습니다. 최홍주님, 좋다 오늘 글귀라고 해주셨고요. 강점자님, 얽매이지 않고 자유롭게 가을을 즐겨봐야겠습니다. 이재경님, 책은담이 저렇게 들으면 딱 좋은데, 참 좋은데, 막상 책으로 마주하면 느낌이 영안 오더라고요. 서당에 와 있는 것 같고... (웃음) 그렇죠 누군가의 입을 통해서 혹은 어떤 자리에서 이렇게 한 구절을 이렇게 들었을 땐참 좋은데 이걸 막상 읽어봐야지 해서 두꺼운 책으로 들고서 앉으면 이게 도대체 몇 세기에 쓰여진 글이냐 하면서 그런 기분을 받을 때가 있죠 이재경님 김연숙님 테디 진짜 멋진데요 자연적인 삶 오늘부터 1일 화이팅입니다 라고 하셨고요 김보님께서 아, 이 가을과 너무 잘 어울리는 보이스와 연주네요 하시면서 최근담을 읽어드린 뒤에 들려드린 에리크래프트나레디그로에 대한 감상평까지 보내 주셨습니다. 자. 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 글이라면 뭐든지 읽어 드립니다. 아, 특히 다음 주에는요. 청취율 조사 기간을 맞아서 뭐든 읽어주는 남자 팝송 가사를 읽어드리는 특집을 또 마련해 봤습니다. 좋아하거나 의미 있거나 기억에 남는 팝송 가사 일부분을 사용과 함께 보내주시면 뭐든 읽어주는 남자에서 읽어드리고 선물도 보내드리겠습니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 요 홈페이지에 글 남겨주시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 윤태원님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I need it. I'm desperate for it. Okay, let's do it. 김태훈의 Freeway.
0: 두 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. O-Town의 We f i t Together. 그리고 Joy Enikke's의 Tell Me How You Feel. 까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 2001년에 나왔던 음악과 또 2000년에 나온 음악. 김태현의 프리웨이에서는 최신곡이라고 볼수 있죠. 저희들은 이제 음악이 발표가 된 뒤에 20년이 흘러야 선곡을 합니다. 20년정 20년 정도의 시간은 버텨줘야 이제 가치가 있는 음악이다. 뭐라 한때 히트곡이 될 수도 있겠습니다만 그 히트곡들이 그 이후에도 이제 불려져 나와야 이제 클래식이고 예 일종의 어떤 완성도가 있는 음악이다. 이렇게 저는 저희는 생각을 하는 거죠. 동의를 하시든 안 하시든 <웃음> 어떻 됐건 김태현의 프리웨이는 발표된 지 20년이 흐른 음악들을 중심으로 해서 선곡해드리고 있습니다. 오타한의 We Fit Together, 조애니케즈의 Tell Me How You Feel까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 아, 9330님 테디 요즘 TV에 안 나온다고 했잖아요. 그런데 케이블에서는 두개 정도의 건강 프로그램에 나오시는 것 같던데요. 연예인이 좋긴 좋은 것 같아요. 직접 얼굴을 본 사이도 아닌데 괜히 반갑고 응원하게 되고 더 자주 보고 싶고 그렇습니다. 라고 해 주셨습니다. 일단 연예인 아닙니다. 예, 일단 연예인 아닙니다. 예, 음악평가 론 이제 DJ입니다. DJ는 연예인하고는 좀 다른 직업입니다. 예, 연예인들은 되게 이제 가수나 배우, 뭐 코미디언 이런 사람들이 이제 연예인이고 저는 그냥 DJ로 불러주시면 되겠습니다. 어... 케이블의 건강 프로그램에 나갔었습니다. 나갔었습니다. 얼마 전에 잘렸습니다. 잘려서 이제 다시 안 나갑니다. 다시 안 나가니까 다시 보기 쉽지 않습니다. 그 이후에 저를 보시게 되면 대부분 재방송일 가능성이 높습니다. 그리고 최근에 영화 프로그램 특집으로 5주간 녹화를 해서 그 방송은 아직 3주 정도 남아있는 것 같아요. 역시 재방이 나올 테니까 연말까지는 TV에서 그래도 간혹 보이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 하지만 저의 본 집은 KBS 1 라디오 김태현의 프리웨이 라디오입니다. 라디오에서 즐겨 주시길 바라겠습니다. TV에는 다시 안 나오게 됐습니다. 933 0님. 박경숙 님의 신청곡로 합니다. Anita Baker Just Because. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 한 기업이 직원들에게 보행 중 스마트폰 사용금지 조치를 내렸습니다. 걸으면서 스마트폰을 사용할 수 없는 장소는 사업장 내 횡단보도, 하역장, 주차장, 회전문 등 위험지역인데요. 스마트폰을 사용해야 할 경우 앉아서 사용하려고 근처에 의자도 설치했다고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 힙키님 지하철에서 스마트폰 쳐다보고 걷는 사람들 때문에 부딪히고 위험했는데 저는 이런 문화 좋은 문화라고 생각합니다. NY님 반발하는 직원들도 있다는데요. 그냥 고맙다고 생각하고 따르죠. 다치면 결국 자기 손해잖아요 직원들에게 보행 중에 스마트폰을 사용하지 말라고 금지 조치를 내렸다 이거 유치원 이야기 아니죠? 회사 이야기 맞죠? 두 번째 댓글로 본 세상 자연산 송이버섯은 가을 별미 중에 하나인데요 올해는 송이 맛보기가 더 어려워질 것 같다고 합니다 남부지방이 계속된 가뭄에 낮기온도 높아져서 작황이 나빠졌기 때문인데요. 수확량이 줄어서 가격이 크게 오르고 보통 10월까지 이어지는 경매도 9월 말에 끝나버렸다고 합니다. 경매 가격은 1등급 송이를 기준으로 킬로그램당 73만원까지 치솟기도 했다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 게리 쿠퍼님 솔직히 송이가 1kg에 1천만원이라도 상관이 없습니다. 송이는 안 먹어도 살수 있으니까요. 배추 한 포기 15,000원, 짬뽕 한 그릇 만원이더 무섭습니다. 알레스님, 버섯이 3,000원이 넘을 수가 있다고요? 전 그냥 새송이 버섯이나 먹을게요. 얼마 전에 양양에 가서 이야기를 들으니까요. 기온 변화로 인해서 송이를 먹을 수 있는 날이 얼마 남지 않았다고 합니다. 점점 송이가 북쪽으로 올라가고 있다는 거죠. 그런데 저는 올해 송이 먹었어요. Ladies and gentlemen,
1: this is MAMBO No. 5.
0: 공안옥님께서 신청하셨습니다. 루 베가, MAMBO n no. v 5. 2 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소의 박광일 소장님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 자 어제가 세계 한인의 날이었다고 하더군요 해외에 나가 있는 우리 민족 재외동포가 이렇게 많은지 몰랐는데 730만 명 이상이 있다라고 야 정말 많은 분들이 해외에 있다라는 생각이 드는데 예전에는 뭐 비행기로 이동하는 것도 자유롭지가 않았고 또 우체국 택배가 있어서 <웃음> 이주가 뭐 이렇게 쉬웠던 것도 아닌데 언제부터 왜 해외로의 이주가 이렇게 활발히 이루어지기 시작한 겁니까? 어, 해외로의 이주는 사실은 근대 역사하고
2: 좀 맞물려 있습니다. 근대 역사. 네, 그리고 특히 이제 근대에 이제 기근이 굉장히 심했던 부분들이 있었고요. 그다음에 이제 압록강과 두만강 건너가 거의 공백지였습니다. 지금의 이제 그 동북삼성, 그다음에 연해주 지역이 그런 어떤 상태였기 때문에 네. 개척을 하면은 뭔가 살아갈 수 있지 않을까 이런 생각들을 했던 부분들이 있었고요. 아
0: 개척을 하면 살아갈 수 있지 않을까. 그러니까 쉽게 이야기해서 여기서 살기가 쉽지가 않았다 그런 이야기가 되겠요 그렇습니다.
2: 이제 그런 상황에서 사실은 그 이주가 좀 격화됐던 거는 일제 강점기와 이제 맞물려 있는데요. 네. 이제 독립운동, 또 이제 강제징용, 그다음에 강제이주 이런 과정들을 거치면서 또 이제 연해 만주뿐만 아니라 일본 쪽으로 이제 사람들이 또 많이 옮겨가는 일들이 벌어지기 때문에 음. 그런 이유에서 이제 조금씩 조금씩 늘어났던 게 앞에서 말씀하셨던 것처럼 730만 또는 750만 명에 이르는 이제 국외의 이제 제외동포가 있고요. 네. 그 숫자를 이제 가만히 생각해 보면 한반도 전체 인구의 한 10% 정도가 됩니다.
0: 아, 10. 아 그, 그렇죠. 한 남북 합쳤을 때. 그렇습니다. 네,
2: 그런 정도의 규모이기 때문에 이제 굉장히 많은 어떤 모습을 보여주는데 오늘은 이제 그중에서도 특히 이제 러시아 쪽. 그다음에 이제 중앙아시아 쪽으로 이주했던 그 역사를 좀 살펴보려고 합니다. 네. 사실 이쪽으로의 이민은 이제 연해주 쪽에서 먼저 이제 시작이 되는데요. 연해주 이 연해주라고 하는 지역이 원래는 이제 중국 땅이었다가 1860년 그러니까 베이징 조약으로 러시아가 이제 획득을 하게 됩니다. 아. 그러면서 이제 그때부터 이제 러시아 땅이 되게 되는데요. 면적이 16만 제곱킬로미터가 넘어서 한반도에한 3분의 2 정도 해당하는 엄청나군요 면, 네, 면적으로만 보면 굉장히 넓은 지역이라고 네. 볼 수가 있고요. 대략 이 지역도 다른 지역과 마찬가지로 한 1860년 즈음에 이제 이민이 시작되었던 것으로 보여집니다. 어, 확인할 수 있는 자료에 따르면은 한 1863년 정도에 크라스키노 연출라고 하는 지역인데 네. 여기에 이제 지신어 마을을 잃었다라는 기록이 남아 있고요. 지신어 마을을 이뤘다. 네. 네. 이렇게 이제 이민이 늘어나게 된 배경은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이제 한반도의 기근, 전염병 이런 것들이 있으니까 피해서 어떻게 보면 새로운 삶을 찾기 위해서 연해주로 옮겨 갔다. 이렇게 알려져 있습니다.
0: 음. 그러니까 결국 이제 당시에 기근이라든지 전염병 때문에 이제 또 다른 삶의 터전을 이제 찾기 위해서 지신허라는 이제 마을로 네. 이주를 하게 된 것인데 그럼 가서 어떻게 살았습니까? 왜 우리가 이민 갈때 가장 크게 걱정하는 게 어떤 일을 해야지 가서 정착을 할수 있나 그쵸. 이런 거잖아요.
2: 어. 사실은 그 만주가 됐든 연해주가 됐든 이민을 해서 제일 먼저 생각했던 거는 이제 농사를 짓는 일. 농사. 네, 그래서 아. 이제 만주 지역이든 연해주 지역이든 지금은 변농사를 짓고 있는데요. 그변농사를 처음 시작했던 것들이 이제 한인들이었다라고 아, 보면은 될것 같습니다. 그렇군요. 그리고 이제 이런 이주 역사가 이제 한 10여 년, 20년 지속되니까 또 이제 러시아와 이제 관계들 속에서 우리나라 관리들이 거기에 가서 이제 그런 모습들을 확인했던 기록도 남아있는데요. 네. 어, 1882년쯤에 이제 조선 관료가 그쪽 마을을 그 가봤더니 마을의 규모가 어마어마하더라. 남북으로 수십리, 동로로 동서로 한 사오리 정도 에 해당하는 야. 마을 규모를 가지고 있고. 완전히 타운이네요. 그렇습니다. 또 이제 서양인이 세웠던 그 그러니까 러시아 풍의 학교들도 있었다 이런 기록들이 남아있는데요 네. 어, 이런 어떤 과정 속에서 이제 계속해서 이주가 일어나서 그 지역의 이주 숫자가 굉장히 늘어나게 됩니다 음. 그런 것들을 짐작해 볼수 있는 게 이제 1919년 세계 임시정부가 이제 만들어지게 되는데 이른바 노령정부 러시아 땅에 만들어진 임시정부 네. 어, 대한인국민의회 같은 경우가 굉장히 실력을 가지고 있었다는 평을 받거든요 음. 그 배경은 연해주 지역에 10만 명에 이른 우리 동포가 아. 바탕이 되었다고 라볼 수가 있는 거죠.
0: 그렇죠. 이제 동포들 그 국민들이 있어야지 그 정부가 힘을 받게 되니까 그렇습니다.
2: 그리고 이제 더 나아가서 이제 러시아 쪽에서도 이들을 적극적으로 수용하겠다라는 의사를 이제 1890년대에 이제 보여주게 되는데요. 네. 1893년부터는 연해주 한인들이 이제 러시아 국적을 원한다면 취득을 할수 있게 됩니다. 이 과정에서 이제 일정한 자치도 허락을 받게 되는데요. 이때 이제 한인 자치 행정 조직이라고 하는 도해소라는 것이 설치가 되고 음. 거기에 이제 책임 관리자를 도헌이라고 얘기를 했는데 도헌 중에서 이제 가장 유명한 분이 이제 그 안중근 의사를 뒤에서 도와주었다고 하는 독립운동가 최재형 선생 아. 이런 분들이 이제 그런 역할로서 또 한인의 지도자로서 나서게 됩니다.
0: 최재형 선생님이 바로 이 지역에 이제 그렇습니다. 계시면서 그러니까 연해주 지역에 이제 한인들이 많이 몰려와서 이제 타원을 형성하니까 러시아 입장에서도. 이 사람들은 어떻게든 이제 긍정적으로 흡수를 하려고 그렇습니다. 러시아 국적을 취득할 수 있게도 해주고 또그 문화를 존중해서 이제 자치권도 주게 되는 그런 일들이 벌어졌는데 어찌됐건 이때 이 한반도에서 그렇게 멀지 않은 그 국경선 근처에 있는 외국에 존경받는 지도자가 있다 이거 일제에게는 굉장히 큰
2: 부담 아닙니까 그렇습니다 그러니까 이게 이제 그 우리나라를 식민지로 만들고 나서 보니까 네. 만주 연해주 쪽이 이른바 독립군의 기지가 되어 있었거든요 그렇죠
0: 말하자면 이제 국경에 바짝 붙어서 언제든지 다시 독립을 하기 위한 그런 어떤 운동들을 하고 있으니까
2: 실제로 이제 그 지역의 의병들 독립군들은 항상 이제 두만강 압록강을 넘어서 국내로 오는 것을 목표로 했고 실제로 그런 작전들을 많이 벌이게 되는데요 네. 이러다 보니까 이제 일본이 중국이든 또 이제 러시아를 압박하게 됩니다 이 과정 속에서 실제로 이제 최지영 선생이 1916년에 이제 감옥에 갇히는 일도 벌어지게 되는데요. 그런데 이제 1917년에 러시아에 또 혁명이 일어나게 되면서 또 전황이 크게 바뀌게 됩니다. 아, 그러면서각 민족의 자치를 인정하는 분위기 이런 분위기 속에서 한인 사회가 다시 조금 안정을 찾아가게 되는데요. 네. 이런 상황을 이제 볼수 없다고 판단했던 일제가 결국은 러시아 내의 반혁명 세력하고 손을 잡습니다. 음. 소비에트에 반대하는 그 세력과 손을 잡고 결국은 1920년에 강제로 이제 거기에 군대를 파견해서 자신들의 군사활동을 벌이게 되는데요.
0: 그러니까 재정을 지지하는 그 세력이 이제 손을 잡는 거군요. 예, 구
2: 세력하고 이제 손을 잡는 거죠. 그 과정에서 이제 이른바 러시아 혁명 세력, 그 다음에 더불어서 한인의 독립운동가들. 를 이제 자신들이 무작위로 잡아서 처형하는 과정을 거치게 되고요. 야, 뭐... 이 과정에서 이제 최정영 선생도 님 목숨을 잃는 비극을 어, 맞이하게 되는 거죠.
0: 아무리 강정기라고 해도 뭐 재판이라든지 이, 이, 그 요식 절차가 있는 건데 그냥 처형을 한다.
2: 남의 나라에 그냥 전쟁을 일으키고 거기에서 이제 군사 작전으로서 그런 활동을 벌였다고 볼 수가 있는 거고요. 네. 이런 과정 속에서도 그래도 연해주 한인들은 그래, 여기서 살자. 잘 살면 언젠가 뭔가 좋은 일이 있겠지라고 생각을 하게 되는데 1937년에 청천병력과 같은 일이 벌어지게 됩니다. 음. 바로 이제 당시 소련의 지도자였던 스탈린이 어이없는 결정을 내리게 되는데요. 스탈린. 네, 1937년 일본이 중일전쟁을 일으키게 되니까 네. 이제 스탈린이 볼때 한반도와 인접했던 이 연해주 지역의 한인들을 이른바 일본하고 연결될 수 있는 세력으로 파악을 했던 겁니다. 그래서 또 한편으로 이제 강력한 공동체를 유지하고 한인들이 연해주 지역의 독자 세력을 유지하는 것도 부담스럽게 느껴지고요. 결국은 이제 이런 부분들을 이제 염두에 두고 한인들을 이주시키겠다. 강제로 이주시키겠다. 이런 이제 계획을 세우게 된 거죠.
0: 아니 한국 사람들이 일본의 강정기 열이 받아 있는데 왜스일링이참 <웃음> 여러 가지 엉뚱한 결정들을 많이 내렸군요. 어떤 견제에 대책을 세웠습니까? 네, 그래서 이제 이 지역에 있던 한인들을
2: 이제 그 중앙아시아로 이주시키기 위한 계획을 세웠는데 당시 이제 소련 인민회의 인민위원회 이제 자료를 보면은 네. 이런 기록이 남아 있습니다. 그래서 연해주 극동 지역에 있는 모든 한인들, 모든 한인들을 카자흐스탄, 우즈베키스탄으로 이주시키는데 아... 이를 즉각 실시하며 1938년 1월 1일까지 작업을 종결한다.
0: 아니 우리가 이사를 할 때도 몇 달. 빌미를 주는데 이건 이주 그러니까 완전 이주를 시켰는데 그냥 즉시 지금 즉시입니다
2: 그리고 더불어서 이제 뭐 문서상으로는 뭐 한인들이 재산을 가지고 할수 있게 하고 현지에서 약간의 보상을 한다라고 되어 있었지만 나중에 이제 그 상황을 보면은 이루어진 것은 하나도 없고 유일하게 이루어진 것은 강제 이주 이것 하나만
0: 이루어지게 되는 거죠 누군가 살고 있던 삶의 터전을 강제로 뺏은 뒤에 강제 이주를 시켰다 참이 이민사도 그렇게 녹록치가 않습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 들어보도록 하겠습니다. 레드 제플린의 곡 중에서 이미그랜트 송 듣습니다. 마치 주술을 하던 노래하죠. 로버트 플랜트의 레드 제플린, 레드 제플린의 이미그랜트 송 듣고 왔습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 프리웨이, 역사 대자뷰 오늘 박광일 소장님과 함께 우리 민족의 이민사에 대해서 알아보고 있습니다. 앞서 스타일린이 이제 일본과 한인 사회를 견제하기 위해 한인들을 강제 이주시켰다라고 하는데, 이 평범하게 살던 사람들. 강제로 이주시키면, 이게 어떻게 생활의 기반 자체가 완전히 사라지는 건데, 이게 어떻게 가능했습니까?
2: 그러니까 사실은 가능하지 않은 일을 억지로 했다라고 볼 수가 있는 건데요. 네. 어, 1937년 9월부터 11월 사이에, 그니까 남쪽의 블라디보스톡, 북쪽의 이제 하바루프스 사이에 있는 모든 역에서 비밀리에 각 지역, 각 지역에서 전격적으로 이루어지게 됩니다. 네. 그리고 이제 한인들의 지도자 중에서 어떤 실력을 행사할 수 있다고 판단되는 사람들 지식인 한 2,500여 명을 사전에 처형을 하고요. 하... 그 그러니까 마치 적군의 포로를 어 다루는 것 같은 그런 어떤 군사 작전의 모습을 보여 주게 되는데요.
0: 아니, 이주를 하면서 왜 초영을 합니까? 하,
2: 참. 더불어서 이제 한인들에게 허락된 시간, 그러니까 통보하고 이동까지 주어진 시간은 단 24시간이었습니다. 그리고 이 시기가 이제 9월에서 11월이었기 때문에 추수를 앞두고 있는 시기였거든요. 네. 그러니까 추수를 할수 있는 시간이 없었던 부분들 있었고요. 그래서 이제 당시에 한인들은 이 짧은 시간에도 우리가 어디로 가더라도 뭘 해야 되는지를 명확하게 알고 있었기 때문에 씨앗 종자는 꼭 챙기자 라고 해서 그때 한인들이 가장 많이 챙겼던 게 바로 종자라고 알려져 있고요. 네. 그리고 이제 이주 과정에서 당연히 많은 피해자가 나왔습니다. 가축 운반차를 개조한 이제 객차에 한 2, 30명을 태워서 당시 한 6천 킬로미터 정도를 6, 이주를 시켰습니다. 6천 킬로미터요? 네. 그러니까 하루에 한 2, 300킬로미터를 가니까 길게 걸리면 한 달까지 걸리는. 그런 어떤 상황이었기 때문에 이 과정에서 어린이, 노인이 예를 들어 질병이라든지 배고픔 추위로 희생당할 가능성이 굉장히 높았고요. 당시 총 2주 한인의 수는 17만 1000명이었는데 2주 과정에서만 1만 1000명 정도가 이야. 죽은 것으로 알려져 있었습니다. 그리고 이제 이들이 어~ 집결했던 도착했던 곳은 한겨울의 사막 카자흐스탄의 우슈토베였고요. 여기에서 소련 당국은 천막 하나 외에는 아무것도 지급하지 않은 상황에서 한인들은 그 겨울을 버텨야 했습니다. 그리고 나서 다시 그 다음에 우슈토베에서 이제 크지로로다 타슈켄트 사마르칸트 같은 카자흐 우즈베키스탄의 다섯 개 지역으로 이들 한인을 분리 배치시키면서
0: 그들의 작전이 끝나게 됩니다. 이걸 이주라고 봐야 됩니까? 아, 이 과정도 참혹했지만 이 정착해서 살아남는
2: 것도 쉽지가 않았겠네요. 맞습니다. 그래서 이제 이주하고 제이 도대체 우리가 왜 여기로 와야 되는지 그리고 여기가 어떤 곳인지도 모르는 상황에서 이제 이주를 한 상황이었고요. 그렇겠죠. 그리고 여기에서 다시 이주하는 것은 허가가 되지 않은 상황에서 1953년까지 즉 스탈린이 사망할 때까지 16년 동안 그 자리에 머물러야 했습니다 당시 이제 연해주에 살 때만 해도 한국인들은 한인의 정체성을 유지하는 것들이 굉장히 자연스럽게 이루어졌었거든요 그런데 이렇게 새로운 곳에 흩어져서 뿔뿔이 살다 보니까 결국은 살아남는 것이 최종 목표가 됐고요 그렇겠죠. 그러다 보니까 그 지역에 즉 러시아어를 배워서 자신들의 어떤 삶을 읽어나가기 위해서 노력을 하게 됩니다 네. 그러면서 또몇 년이 지나서 이제 어느 정도 경제적인 안정 이런 것들을 해결하고 그리고 1953년에 이주 제한이 풀리게 되니까 조금 더 남쪽에 있는 나라들 예를 들어 키르키지스탄, 타지크스탄, 투르크메이스탄 이들 나라로 옮기게 되면서 대체로 이제 우리 동포들이 이들 다섯 개 나라에 이제 머물게 되는데요. 네. 그러면서 이제 전반적으로 60 70년대를 지나면서 어 러시아와 현지 인사의 중간 정도 위치를 차지하게 되면서 음. 또 어느 정도 안정을 갖게 됩니다. 참
0: 대단하네요. 그 와중에도 또 어떤 강한 어떤 생명력을 가지고 또 자리를 잡게 된다는 게
2: 그렇습니다. 이제 이런 상황에서 이제 그국외 정세에 대해서 어느 정도 이제 파악을 하게 되면서 특히 이제 한국과 소련이 1 9 9 0년 외교관계를 맺게 되거든요 그러면서 자신들의 정체성에 대해서 이제 고민을 하기 시작합니다 음. 우리는 누구냐라는 부분들의 고민을 하기 시작하고요 보통 이제 우리가 러시아, 중앙아시아 한인들 을 고려인으로 표기를 하게 되는데, 네. 여기에는 이제 근거가 이런 것들이 있습니다. 당시 이제 이 지역에 있던 한인들을 소펠스키 까레이스키, 그러니까 소비에트 한인, 음. 이런 식으로 불렀었는데, 이분들을 다시 줄여서 이제 까레이스 또는 까레이스키. 아,
0: 까레이스키가 이렇게 여기서 오는 거군요. 네,
2: 표현을 했습니다. 그런데 이 까레이스키는 고려인이라는 뜻이 되는데요. 네. 그 이유는 남한 사람들은 한국인이라고 얘기를 하고, 그 다음에 북한 사람은 조선인이라고 얘기를 하는데, 음. 우리는 그둘 어느 사이에 누구를 딱 끼어서 어떤 선택할 수 없다. 그런 의미에서 제3의 표현인 고려인이라는 음. 표현을 쓰자라고 하게 되면서 실제로 이제 그 지역의 교포들은 스스로를 고려인으로 칭하고 그것이 이제 우리가 그들을 부르는 이름이 되었다라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 남북의 분단 때문에 자신들의 어떤 정체성과 그 호칭마저도 이제 고려인이라는 단어를 선택해야만 하는 그런 상황이 된 거군요. 자, 강제 이주당의 황무지 개척하고 정체성을 지키며 사는 것도 어려운데 러시아의 격변기마다 이 변화를 이제 온 몸으로 또온 삶으로 받아들여야만 했던 겁니다.
2: 네, 맞습니다. 그래서 이게 이제 또 굉장히 어려웠는데요. 어, 우리는 이제 그냥 외국의 상황이었던 1991년 소련의 붕괴 해체가 이분들에게 또큰 운명을 또 요구를 하게 되는데요
0: 소련의 체제가 받게 되면 또 어떤 변화가 생길까요 그렇습니다
2: 바로 이제 카자흐스탄 우즈베키스탄 이런 나라들이 이슬람 국가거든요 그러니까 어, 소련이 해체되자마자 자신들의 언어 자신들의 종교를 찾기 위해서 노력을 합니다 음. 그런데 이 지역에 있었던 한인들은 러시아어를 공부를 했고요 종교는 사실은 이슬람교와는 직접적으로 관련이 없었거든요 그러다 보니까 거기서 다시 한번 이 지역 사람들과 불협화음을 일으키는 경우가 많아 많아지게 되고요.
0: 종교적인 게 크죠. 네. 네. 그래서
2: 다시 이제 옛 러시아 땅으로 이제 이주를 하거나 또 때에 따라서는 아예 제3국 미국이나 캐나다로 이주를 하는 분들도 늘어나게 되는데요. 음. 그런 면에서 볼때 사실은 우리가 다른 지역의 한인들 예를 들어 미주라든지 중국이라든지 일본에 대한 한인들도 어느 정도 알고 그들의 고통도 알고 있지만 또 고려인에 대한 한인들에 대한 어떤 아. 모습들은 잘못 몰랐던 부분들이 있습니다. 그러네요. 그래서 이분들은 1953년까지만 하더라도 자신들이 어떤 위치에 있는지조차 몰랐던 그런 상황이었다라고 볼 수가 있는 거죠. 그런 면에서 이제 최근에 작년에 이제 홍범도 장군의 유해가 이제 국내로 송환되는 네. 그런 행사가 있었는데 바로 이제 크지를 오르다에서 이제 그 유해가 지금 대전 현충원으로 옮겨왔습니다. 네. 그래서 봉오동의 영웅이었고 우리의 독립운동가 역사 속 인물이었는데 그분을 딱 거기까지만 기억을 했던 거죠. 사실은 근데 그분이 연해주에 살다가 카자흐스탄 크지로로다로 강제 이주당하고 그리고 1943년 거기서 생을 마감했는데 그 역사 속 인물을 우리가 한 60년 70년 만에 다시 현실 속 인물로 다시 만나게 됐던 사건이라는 점에서 그분과 함께 그들 고려인의 역사를 같이 생각해 보면 좋을 것 같습니다
0: 그들이 어떤 일을 했는지에 대해서는 그래도 관심을 기울였는데 그들이 왜 거기까지 갔는지에 대해서는 우리가 너무 무심했다라는 생각을 다시 한번 해보게 되는군요 역사 대자뷰 오늘은 과거 연예주로 이주한 한인들과 고려인들에 대한 이야기 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 올크코 신디러퍼의 트루칼라스 준비했습니다.